0: FM. Eins vorweg? Ja, ihr seid hier richtig. Dem wachen Auge ist es vielleicht aufgefallen, dieser Podcast hat sich namensaniert. Das verlangt doch mal nach einer höchst offiziellen, ganz neuen Begrüßung, oder? Moment. Willkommen liebe Menschen bei Ruhestörung, dem Podcast, der sich hinter die Kulissen von Live-Musik und Musikkultur schleicht. Immer freitags, überall da, wo es Podcasts gibt. So. Das war doch schon fast professionell, könnte man sagen. Ist sonst noch etwas neu? Ja, in der Tat. Wir haben eine neue Rubrik eingefädelt. Denn was ist Musik schon ohne Hörerinnen? Was Konzerte ohne Besucher? Und Musikkultur ohne Menschen, die sie gestalten? Eben. Nichts. Deshalb soll es in dieser Rubrik Live-Stories, nennen wir sie mal, um euch gehen. Ich will nämlich gern wissen, was denn euer schönstes, abstrusestes, Denkwürdigstes, Kopfschüttel erregendstes oder, ja, anrührendstes Konzerterlebnis überhaupt war. Wenn ihr es schafft, mir dieses in maximal 60 Sekunden zu schildern, lasse ich gern die ganze Welt in einer der nächsten Ausgaben hier daran teilhaben. So wie an der allerersten, der Premierengeschichte, die ich euch heute vorstelle von dieser charmanten Hörerin hier. Ich bin Leni aus Berlin und eins meiner einschlägigsten Konzerterlebnisse ist gleichzeitig auch eins meiner ersten, war damals Billy Talent im Huxley's in Berlin. 18 Jahre jung, alleine zum Konzert aufgebrochen und dort angekommen und natürlich noch nicht vertraut mit den Geflogenheiten bei Konzerten, bis nach vorne in den Moshpit. Dieser Begriff war mir bis dahin so unbekannt wie Circle of Death and the Wall. Aber the Wall sollte ich alsbald kennenlernen, als ich plötzlich die Menge, in der ich eben noch getanzt habe, trennte und ich immer noch nicht verstanden habe, was passiert ist. Im nächsten Augenblick die rasende Meute in einem Schwung wieder aufeinander zurand und ich in der Mitte dessen stand. Also eine etwas schmerzhafte, dennoch schöne und erinnerungswürdige Erfahrung bei Billy Tennant in Berlin. Puh, ja, vor allem wenn man dann um die 61 groß ist und zarte 45 Kilo wiegt, fürs Leben gelernt. Ich danke dir jedenfalls, liebe Leni, für deine schöne Geschichte und an alle anderen. Wie gesagt, wenn ihr auch so eine nette Story auf dem Kasten habt, könnt ihr ganz klassisch anrufen und auf unseren Anrufbeantworter sprechen oder ihr schickt mir eine kurze Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram. Die Nummer dafür, obacht, ist 0151 5769 und viermal die Null. Ich bin sehr gespannt. So, und nun aber genug in der eigenen Sache hier, wobei das Thema Frau im Moschpit jetzt eigentlich gar nicht so weit weg ist, wenden wir uns finally dem Eigentlichen, dem Großen und Ganzen, dem Hauptthema heute zu. R-E-S-P-E-C-T, Frauentag. Hey Schatzi, ich habe dir Rosen und Essen mitgebracht, auch ein Säckchen und was Süßes. Heute kannst du nämlich mal die Füße hochlegen. Den Abwasch kannst du morgen noch machen. Dieser Tag Gehört nur dir. Ja, okay, schon ziemlich klischeehaft. Aber mal ganz ehrlich, so richtig weg von diesem Bild des Frauentags ist zumindest die Industrie und dementsprechend auch viele andere noch nicht. Angebot Nachfrage. Ich bin gerade erst wieder an einer Kaufhalle vorbeigekommen und habe da auf dem Wärmeaufsteller genau diese Stereotype-Denkweise wiedergefunden. Auf satt-rosa-farbenem Hintergrund konnte man da die Frauentagsangebote der Woche begutachten. Sekt, Duftkerzen, Schnittblumen, Pralinchen, warme Socken, Gesichtsmasken und einen Lady-Shave-Rasierer in Green Pink natürlich. Ich will gar nicht absprechen, dass man sich oder der oder die ein oder andere darüber sogar freuen würde. Aber sind diese sprudelig süßen Wellness-Goodies alles, was Frau will am Frauentag? Natürlich nicht. Weiß doch jeder und jede, sollte man 2020 meinen. Aber solange Drogerien am Frauentag mit verbilligten Putzmitteln werben oder Carsharing-Firmen auf ihren Plakaten kundtun, auch an Frauen zu vermieten, kann man da davon wohl nicht hundertprozentig sicher ausgehen. Doch was tun für ein Thema, das doch eigentlich schon so ein alter Hut sein sollte? Das ergründen wir heute mal hier It's bei Störung.
1: Really like yeah, really like
0: okay, das stinken vor allem am 8. März, haben wir also schon mal abgehakt. Aber es stellt sich ja ohnehin die Frage, was die überhaupt an diesem Tag zu suchen haben. Schließlich wurde er ja einst von mutigen Frauen wie Clara Zetkin Anfang des 20. Jahrhunderts als Kampftag eingeführt, um sich endlich das Wahlrecht einzufordern. Mit Erfolg. Nach sieben Jahren Demonstrieren, damals noch am 19. März, erhält auch die Frauenwelt 1918 einen Stimmzettel. In Deutschland zumindest. Der Soundtrack dazu könnte hervorragend von dieser Dame hier gestammt haben. Von den Amazonen bis zur Berliner Range raus ein Ruf wie Donnerhalter her. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht jetzt der Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag
2: Oder raus
0: mit den Männern aus dem Landtag. Raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein. Berlinerischer kann man wohl kaum klingen. Claire Waldorf, eigentlich Clara Wortmann, die in den 1920er Jahren mit ihren spröden feministischen Gassenhauern und Chansons auf den größten Varietébühnen Berlins auftrat. Dabei rauchte, fluchte und in ihrer Hemdbluse, der Krawatte und dem roten Bubikopf schnell zum Star des Berliner Nachtlebens wurde. So, nun hatten die Frauen also ihre Wahlberechtigung. Ein gewaltiger Schritt, zweifelsfrei. Doch dann kamen auch schon die Nazis und stießen die Frau wieder zurück an die Mutterfront. Es folgen Krieg, Trümmer und ein Land, das sich auch auf den Schultern der Frauen wieder aufbauen musste. Bis in die 1960er Jahre braucht es, bis der Kampf um Gleichberechtigung in der sogenannten zweiten Welle des Feminismus wieder aufgenommen wird. Die Themen sind zahlreich. Selbstbestimmte Schwangerschaft, eigene Berufswahl, Chancen auf und auch nach einer Scheidung – das Ende von häuslicher Gewalt und grundsätzlich einfach mal mehr Rechte und Respekt. Der wurde dem Patriarchat dann auch gerne mal buchstabiert. Im Original tatsächlich von einem Mann, nämlich Otis Redding, geschrieben, doch von der großen Aretha Franklin 1967 aus der weiblichen Perspektive unvergleichlich umgetextet und vertont. Respect. Und auch wenn sie nicht die einzige und schon gar nicht die letzte war, die diesen einforderte, völlige Gleichberechtigung heutzutage Immer noch Fehlanzeige. Das ist in der Musikindustrie natürlich auch nicht anders. ForscherInnen an der Universität von Südkalifornien hatten vergangenes Jahr mal die Beschaffenheit der amerikanischen Billboard-Charts unter die Lupe genommen und feststellen müssen, von den 700 darin befindlichen Songs wurden gerade mal 21,7% von Frauen gesungen. 12,3% wurden auch von ihnen geschrieben. Und gerade mal 2% gesungen wurde von Frau produziert. Zwei Prozent, da ist äh, der Fruchtanteil in Gummibärchen größer, würde ich sagen. total hier darstellen, scheint es hinter vielen Bühnen oder Studiowänden eben noch Haltung zu sein. Hinter der Geschäftsleitung von Clubs, hinterm Booking in der Technik auf der Bühne oder am im DJ-Pult immer noch irrsinnig viel mehr Männer. Und wer steht hinter der Bar, an der Garderobe oder mit den Flyern in der Hand? Nur allzu oft ja, eben die Frauen. Klingt platt, ist aber nun mal immer noch oft so, weil der Sexismus eben auch in der Musikbranche ein struktureller ist. Auch die Umfrage Hey Ladies, Being a Woman Musician Today des US-amerikanischen National Public Radios, bei der über 700 Musikerinnen aller Genres sich zu ihrer Situation im Musikbusiness äußerten, ergab, es sind Immer dieselben Themen. Frau wird jegliches technisches Können abgesprochen und auch jede kreative Eigenleistung. Sie wird schlechter bezahlt, belästigt, rudert, wenn es um die Vereinbarkeit des Privatlebens mit dem Berufsleben geht und wird in der Presse ganz anders behandelt und oft auch einfach aufs Äußerliche reduziert. Wie gut, dass es da nicht nur ein paar Einzelkämpferinnen gegen gibt, sondern auch mittlerweile Initiativen wie KeyChange, die sich als Ziel gesetzt haben, Frauen und andere unterrepräsentierte Geschlechter zu unterstützen. 2017 wurde damit gestartet und vor ein paar Wochen erst haben sich wieder 70 Künstlerinnen in Stockholm getroffen und über genau diese Erfahrungen gesprochen. Und weil das Reeperbahn Festival diese Initiative überhaupt erst mit ins Leben gerufen hat, war von ihnen natürlich auch jemand mit vor Ort. Und zwar Christina Schäfers als Projektleiterin.
2: Viele waren total bewegt, muss man sagen, davon zu erfahren, dass sie mit manchen spezifischen Problemen nicht alleine dastehen, sondern sich irgendwie mehr als Teil einer Community fühlen, als Teil einer Bewegung im Prinzip auch, dass sie sich verstanden fühlen, aber auch validiert in ihren Fähigkeiten. Ich glaube, das war... Und ist eins unserer wichtigsten Anliegen und das ist schon auch was, was wir jetzt tatsächlich schon mit dem ersten Treffen erreicht haben und woran wir weiter arbeiten wollen, ist ein anderes Grundverständnis für die eigenen Fähigkeiten zu etablieren.
0: Die Vernetzung und der Austausch sind bedeutende Komponenten auf dem Weg in die Gleichberechtigung. Denn nur mit einem Netzwerk kann man wirklich viel erreichen. Und so handelt es sich bei den Veranstaltungen von der Key Change initiative um keine bloße... Ja, Frontal-Vortragsnummer, in denen alle brav mitschreiben und im Nachhinein zu Hause überlegen können, wie sie äh, das Gesagte in ihren Alltag integrieren können. Nein, es geht neben inhaltlichen Inputs auch gleich ums Handeln.
2: Es ist ein Bring-in und kein Takeaway. Also wir haben schon... Ähm große Lust, das Potenzial auch zu nutzen und wir arbeiten ein Manifest aus, das war auch Teil der ersten Edition von Key Change, was am Ende dem Europäischen Parlament wieder vorgestellt wurde, um zu sagen, hier, das sind noch die strukturellen Missstände innerhalb der Kulturindustrie mit besonderem Schwerpunkt auf die Musikwirtschaft. Daran muss auch auf politischer Ebene gearbeitet werden, sonst kann es nicht weitergehen. Da sind alle Teilnehmerinnen des Programms aufgefordert, sich zu beteiligen und die Beteiligung ist rege. Also das Bedürfnis danach auch strukturell zu was zu verändern und das auf eine nächste Ebene zu heben, ist sehr groß und wird mit viel Energie gefüllt.
0: Da ist es wieder, das Strukturelle im Sexismus, was genau durch solche Initiativen eben geändert werden soll. Aber was heißt das nun ganz konkret mal, zum Beispiel für das Reberbahn festival
2: Also als wir Key Change 2017 beim Reberbahn festival zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt haben, haben wir uns als Reeperbahn-Festival selber das Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten fünf Jahre, also bis 2022, wollen wir ausgeglichene Lineups präsentieren. Und zwar nicht nur auf den Musikbühnen, sondern auch auf den Konferenzbühnen. Und diesem Vorhaben haben sich seitdem mittlerweile über 300 weitere Musikfestivals und Organisationen angeschlossen. Das heißt, bis 2022 wollen mittlerweile auch Konservatorien, Radiosender, ähm, Musikunternehmen gucken, wie sie daran arbeiten können, 50-50 zu besetzen.
0: 50-50 auf allen Etagen, in allen Berufssparten, auf allen Festival-Lineups. Klingt utopisch. Aber gerade mit diesen ganz klar gesetzten Zielen ist es dann irgendwann vielleicht nicht mehr. Das braucht natürlich alles Zeit. Man kann ja nicht von heute auf morgen ändern, dass es nicht gleich viel Bookerinnen und Booker, Labelchefs und Chefinnen, DJs oder DJs, sagt man das überhaupt noch, zum Beispiel gibt. Aber mit der von Christina Schäfers angesprochenen Ermutigung von Frauen in der Branche, der Förderung von Nachwuchstalenten auf und hinter der Bühne und die Bestärkung gewisser Regeln, ein Umdenken zur Bewirkung, kann sich etwas ändern. Und dazu tragen natürlich auch die ganz starken Künstlerinnen selbst bei, die sich im Moment in der Musiklandschaft zu tummeln und als Role Models voranschreiten und ihre Stimme laut und stolz erheben. Auch wenn sie immer noch von Technikern gefragt werden, ob man ihnen vielleicht beim Verkabeln ihrer Gitarre helfen soll. Wie Ilgen Nur zum Beispiel. Auszug aus Easy Way Out aus ihrem hochgelobten Album Power aus dem vergangenen Jahr. Irgen Nur ist eine dieser vielen Frauen, die sich für Key Change einsetzen, genauso wie die Sängerin, Produzentin und Wahlberlinerin Dena. <Musik> Beim Label Mansions and Millions gesigned. Einem Label, das gern KünstlerInnen aus der Lo-Fi-Pop-Szene eine Plattform schafft. Also jenen, die eher auf einen unpolierten, do-it-yourself-charmanten Sound setzen, als alles perfekt auf Hochglanz zu produzieren. Als sie 2014 ihr Debütalbum herausbrachte, merkte sie auch sehr schnell, dass es für Frauen im Business nicht gerade ein Sommerspaziergang ist.
1: Ich erinnere mich eigentlich damals so ein bisschen verärgert gewesen zu sein als Frau, die Musik schreibt und Songs macht. Ich hatte das Gefühl, dass ich ständig gegen irgendwas kämpfen musste und mich beweisen und also das war zum Beispiel jetzt auch ein äh, Gefühl, was wir alle geteilt haben auf Key Change auf dem Meeting, dass ich glaube, dass es deswegen so entspannt war, weil niemand das Gefühl hatte, der kämpfen, sich beweisen zu müssen, einfach mit so einer Energie, dass man durch irgendwelche Wände bohren muss. Und diese Energie,
0: die Künstlerinnen, aber auch generell Mitgestalterinnen von Musikkultur täglich aufbringen, um sich durch Vorurteile, Missstände und Ungerechtigkeiten durchzukämpfen, könnte für so viel mehr Produktives, Kreatives genutzt werden.
1: Also ich glaube, man kann genauso tough und aggressiv auch Networken und Business machen und danach kann man sich über Sternzeichen unterhalten und irgendwie nah am, an der Natur der Sachen sein. Ich glaube, das geht voll in einem Guss, wenn man female, genug Female Energy im Raum hat. Weil diese Energie, glaube ich, ist sehr kreativ und bringt Solutions mit sich für Probleme und kann potenziell eigentlich an den Kern der Sache rankommen, Sachen verändern. Dena ist eine dieser vielen Künstlerinnen, die ihre
0: Musik bis zur Produktion selbst in die Hand nimmt. So ist man am Ende zwar auch selbst dafür verantwortlich, wenn es, ja... Mistig klingt, aber man ist eben auch unabhängig und selbstbestimmt. Etwas, das mit Sicherheit besser ist als die noch so herausragend produzierte Platte, auf der man sich letztlich nicht mehr wiedererkennt, findet auch Dena. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass man als Frau sehr gut auch in der Musik alleine klarkommt.
1: Ja, es ist möglich als Solo-Brain <lacht> zu arbeiten, und Songs fertig zu machen und da draußen zu haben, das finde ich toll. Also das habe ich vor vielen Jahren nicht so geglaubt oder gesehen. Ich glaube, das ist eine positive Entwicklung eigentlich. Also dass es möglicher ist, als Frau mehr an sich zu glauben, dass, dass es möglich ist, eigenständig zu arbeiten. Also dass es nicht notwendig ist, sich abhängig von anderen so sehr zu machen. Und
0: aus dieser Abhängigkeit, vor allem von den nicht selten rein männlichen Kollegen und den informellen, nicht diversen Netzwerken, will nicht nur Dena sich befreien. Auch in der elektronischen Musik fallen noch Sätze wie »Ach guck mal, da legt jetzt die Tänzerin auf«. DJ Tatjana Alvarez legte ein Jahr lang in L.A. verkleidet als Mann unter dem Namen DJ Musikskills auf und deckte die Maskerade erst auf, als sie etabliert genug war, um eben nicht mehr wegen ihres Geschlechts benachteiligt oder belächelt zu werden. Das ist natürlich eine wirksame Ansage gewesen, aber... Naja, gruselig, dass das echt sein muss. Manchmal hilft es auch sehr, den Frust darüber einfach rauszumusizieren, rauszusingen oder zu schreien. Ob fürs eigene Gemüt oder aber um andere Leidenspartnerinnen spüren zu lassen, dass sie nicht alleine sind. Wie schon die Riot Girls Vorreiterinnen Slater Kinney. Keychain botschafterin und Elektro-Clash-Korifäer
1: Peaches.
0: Feministin und so-called Millennial-Punk-Feminist-Icon Clementine Creevy aka Cherry Blazer. Oder Janelle well, Monet.
1: Violins and violas. We gave you life, we gave you birth, we gave you God, we gave you earth, we fem the future, don't make it worse. You want the world, well, what was it worth?
0: Emoticai. We gave you life, we gave you birth, we gave you God, we gave you earth. We fem the future, don't make it worse. So einfach ist das. Feminismus ist glücklicherweise mittlerweile für viele entmystifiziert und kein abschreckendes Schlaumeierinnenwort mehr. Es ist dank vieler starker weiblicher Künstlerinnen über Jahrzehnte, ja vielleicht sogar Jahrhunderte zum Teil der Popmusik geworden, denkt im Idealfall klassend übergreifend und schließt People of Color genauso mit ein wie andere unterrepräsentierte Geschlechter. Und sollte demnach also am 8. März gehörig gefeiert werden. Und dann ist es auch egal, ob im Hosenanzug oder im kurzen Rock, mit fettem Make-up oder Damenbart, mit Bier oder Shampoos, Lippenstift oder Bartwichse. Hauptsache intersektional, tolerant und selbstbestimmt. Und natürlich sind alle übergreifend dazu eingeladen, mitzufeten. In diesem Sinne, ihr allesamt einen fulminanten 8. März wünsche ich euch. Möge Ina Dieter recht behalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Leonie Möhring. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, hier bei Ruhestörung. Auf bald. Tschüss.